0: Fala galera, estamos começando mais um Opiniões Descartáveis. Hoje estou com o Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela, quase falei Rodrigo Marques. Já aconteceu Ei. de alguém errar assim? Não, não. Eu estrei o não, primeiro não, então. Eu sou o primeiro,
1: cara. Na <risos> estreia, a estreia do erro.
0: Que honra, que honra. <risos> cara, seja muito bem-vindo aí, cara. Tô feliz que você tenha aceitado. Você que é um produtor de conteúdo, produz muita coisa, bicho. Quando que você começou a produzir conteúdo?
1: Cara, eu pensar quando que eu comecei. Publicamente o Jacaré Banguela é de 2004, mas antes disso, no YouTube tem um vídeo de 2002, do funk do Jacaré Banguela, já era um, um clipezinho que eu tinha montado. Você é quantos em, anos? Em 2002? Eu sou de 1985, tem que fazer as contas aí, cara. 95, <risos> 2000 eu tinha 15. Caramba, bicho. 15 anos eu tinha em... 16, 17, né? Uhum. Em 2002. Mas acho que desde os 15 ou um pouco antes disso, eu lembro eu lembro de... de pedi música na rádio, Sim. e aí eu tinha em casa um, um duplo deck, que é, você sintoniza a rádio, mas ele tem um deck de gravação, assim, da Gradiente. Você, você grava uma fita, em fita cassete. Em fita, é, cassete. E aí eu deixava o rec, play, pause na, 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 no, no, na fita, e aí eu pedia a música na rádio. Então o locutor falava assim, agora aqui o pedido do Rodrigo, sei lá, Love Hurts. <risos> e aí quando começava a música, eu soltava o rec, então eu cantava Love Hearts. Aí quando acabava a música eu dava o pause de novo. Uh -huh. E aí. E aí eu fazia uma seleção de músicas Sim. que eu ouvia na rádio, e aí eu, como era duplo deck, eu copiava uma fita pra outra. Nossa. Então eu meio que vendia no colégio fitas com seleção de música que eu pedia na rádio, assim, sabe? era tipo camelô do, do colégio. Já era né? um camelôzinho, assim, um <risos> produtor de conteúdo, assim, que na verdade eu não tava é, produzindo o conteúdo, mas eu Sim. tava. Fazendo uma curadoria da pirataria, assim, ah, basicamente. Entendi. E, e você e começou isso. no blog, é isso? É, o, o blog foi o lugar, foi a ferramenta que eu encontrei pra produzir muito. Entendi. Porque era tudo muito solto, né? Não tinha um lugar pra eu poder produzir. Eu tinha um fotolog antes do blog. Sim. E o fotolog você podia botar uma, uma, uma foto por dia só. Nossa. Então eu fazia umas montagens e aí eu ficava ansioso pra poder publicar amanhã, assim... E no blog uhum. não tinha limite de publicação. Então o blog foi um lugar que dava pra botar todas as ideias lá, assim, fazer acontecer lá. Então desde o início você foi um criador realmente de
0: conteúdo, não um agregador de, de link, assim, assim? Era
1: tudo, né? Mas tinha produção de conteúdo, assim. O Jacarebanguela talvez tenha sido um dos primeiros blogs... É... É, a, a, a ter sessões, assim, sabe? Toda terça-feira vai ter uma coisa. Toda quarta-feira ah, tá. vão ter as tirinhas de quatro. Toda quinta-feira vão ter os flagras de MSN. Você já se organizava bem nisso aí. É, era, era um negócio de eu vou gerar um conteúdo pra isso, assim. Então, as tirinhas... Aí é tudo, era tudo meio curadoria, porque as tirinhas eram curatori, curadoria, uhum. os flagras de MSN tinha curadoria, mas tinha minhas piadas pra comentar os flagras. Sim. E na sexta tinha Vadiagem Malemolente, que daí sim era uma curadoria, eram 10 links com links pra você clicar e matar o trabalho. E, e você fez o blog em que ano? 2004 começou. 2004. Qual que foi o pico máximo de acesso, assim? Cara, não vou saber exatamente. Uhum. Acho que meio, bateu meio milhão em algum momento, assim, no, diário. Nossa!
0: Era é muita gente. Era
1: muita gente. E você lembra
0: o que conteúdo
1: foi esse que bombou assim? Ele foi crescendo, assim. Teve uma virada principal que foi o vídeo da Cicarelli dando na praia. <risos> Essa foi a virada do Jacaré Banguela, assim, porque ele subiu pro YouTube, o YouTube já existia, só que o YouTube é, tinha um negócio de vídeos é, subidos recentemente. Sei. Porque não tinha muita gente produzindo vídeo ou botando no YouTube. Sim. Então tinha uma lista, e a gente ficava monitorando esses, porque eram vídeos que tinham acabado de subir, ninguém tinha visto, e a gente queria publicar primeiro o do Jacaré Banguela, eu Sim. e o meu sócio na época, o Fred. E a gente viu esse vídeo da Sicarelli, acho que o Fred me mandou e falou, cara, é a Sicarelli? Porque ela tinha, tinha sido casada com o Ronaldinho, Sim. e aí ela já era, virou uma modelo internacional, já tinha sido também, então o nome dela estava bombando, e ela estava com o marido dela da época em Cádiz, na Espanha. Sim. E aí um paparazzi tava seguindo pra tirar foto e de repente eles começaram a transar na praia e o cara filmou. <risos> e essa uma rede de TV espanhola publicou, e aí foi. Alguém pegou da TV e botou no YouTube. Sim. Então, a gente botou no Jacaré Banguela logo no começo do dia. É, e começou a bombar nacionalmente assim, quando chegou a notícia do tipo parece que tem um vídeo da Cicarelli as pessoas jogavam no Google caiu no Jacaré Banguela e o Zé Simão da CBN ouvia lia o Jacaré Banguela então ele Sim. citava o Jacaré Banguela muito assim, nas colunas dele e tal e ele falou olha tem um vídeo da Cicarelli que tá lá no Jacaré Banguela e tal, então ele falou na rádio as pessoas foram muito ver lá no Jacaré Banguela o que tava acontecendo e tal Uhum. então essa foi a primeira virada e, e foi muito louco porque foi no final de 2006 eu acho Sim. acho que foi no final de 2006 que isso aconteceu então a gente já tinha dois anos de histórico assim dois anos de conteúdo que a gente tinha enchido o blog e a partir daí a gente não parou de fazer conteúdo também Sim. então as pessoas conheceram o Jacaré Banguela por causa disso e quando foram ver, já tinha muita coisa sendo feita, assim, não. E a gente tava discutindo antes da gravação aqui, as... parece que foi do nada que o cara bombou. <risos> Sim. Mas a gente já tava dois anos tentando fazer acontecer, assim, gerando Sim. conteúdo e tal. E é, nessa época,
0: eu imagino que o pessoal, é, a gente estava falando também sobre o que, que importa, é o conteúdo, é a qualidade. Nessa época não existia qualidade de gravação, né? Mas...
1: Não, não, mas de verdade, nunca foi a qualidade é, técnica, né? Sim. Nunca foi, assim. Se a gente pegar o Whindersson, ele começou filmando com uma camerinha apoiada em cima de uma caixa de sapato com a, com a, de, de frente para a janela Sim. porque era o foco de luz que ele tinha para poder filmar Sim. o Cauê Moura é, filmava em preto e branco mas ele filmava com a cara perto da tela do computador porque ele abria um bloco de notas em branco e botava na tela toda que era pra jogar uma luz na cara dele. Ele deixava Sim. preto e branco porque a qualidade do, 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 da, câmera, da webcam que ele usava era muito ruim. E você vê, o Whindersson foi fazer o que o Felipe Neto, o Cauê Moura e o PC Siqueira já tinham começado a fazer anos atrás. Sim. Então o Whindersson não, não criou um formato novo. Ele Sim. continuou fazendo... Ele foi fazer vlog. Então nunca, nunca foi... O Whindersson não precisou criar um formato novo. Ele não precisou ter um puto equipamento. Sim. Ele não precisou nada a não ser falar. Sim. Então as ideias dele já eram criativas, eram engraçadas, eram divertidas e isso viralizou. Não viralizou porque ele tinha uma puta câmera, Não viralizou porque tinha uma boa ideia. Eu acho que o blog Jacarebanguela foi isso, assim. a gente, eu e o Fred a gente publicava muita coisa, assim. a gente tinha boas ideias e a gente botava tudo lá porque era o nosso lugar pra botar as coisas e a gente foi vendo que as pessoas em volta estavam gostando. Sim. Porque é isso, a gente morava em Cuiabá, no Mato Grosso E de repente dois caras de Cuiabá um lugar que não tem uma tradição nacional de comédia Nem nada E de repente nós éramos o blog E aí quando estourou o negócio do blog Não, tem uns caras de Cuiabá que estão bombando E aí é, era doido Porque não, não era sobre isso Não era sobre a qualidade do, que, do, do, uhum. do blog Visualmente falando ou qualquer outra coisa Sim. Apesar de achar que visualmente o blog sempre foi muito bonito uhum. é, Era o conteúdo, cara Sim. Conteúdo. Fazer conteúdo e, e caprichar no conteúdo. Quando as pessoas te encontram na rua, o que elas te perguntam, geralmente? Elas querem saber a receita do bolo? não, não, algumas pessoas assim, eu já não dou mais palestra sobre isso mas Sim. eu dei muita palestra sobre como ganhar dinheiro com a internet, Sim. e as pessoas sempre tinham essa onda de tipo assim, cara, o que eu tenho que criar de novo, assim, tem alguma coisa, e era doido, porque o cara perguntava pra mim o que ele tem que criar de novo, assim Pô, se fosse pra criar uma coisa nova que eu, que eu sei o que é, eu criaria eu não passaria pra frente, assim, sabe, eu vou criar aqui, tá certo. mas é, é porque é um pensamento errado, eu, eu, eu ouvi a mesma história de duas pessoas em, em meios diferentes. Uhum. Um cara de áudio, que é, trabalha com áudio e tal, ele foi numa palestra com uma mulher que veio dos Estados Unidos, que ela faz foley pra, pra filme. É foley é quando você assiste um filme e tem o um barulho do cara andando de sapato num chão de madeira. Sim. Esse áudio ele foi colocado depois do filme. Então tem um hum. profissional que ele vai pegar, vai vestir um sapato, vai entrar no estúdio com um chão de madeira e ele vai assistir o vídeo e caminhar junto com o cara no vídeo para gravar esse salto, de, esse sapato para botar no vídeo. Eu acho muito legal quando os caras tipo é porrada, os caras têm que dar soco em fruta, em carne. É para quebrar, pra é. para parecer quebrando assim, o osso quebrando. O cara quebra vegetais assim. <risos> Foda é, então, foi uma mulher que é profissional de Foley para falar: olha, é, o som que a gente ouve, não, não, eu não preciso ir no IML pegar um osso para quebrar um osso <risos> para gravar o som de um osso. Uhum. Se eu pegar uma cenoura, três cenouras e quebrar, vai, vai dar um som que pode parecer osso quebrando. Sim. E ela tava falando sobre isso. E aí terminou. E, e sobre essa criatividade: tipo assim, o que, que você pode fazer para entregar o som que precisa? Sim. E no final da palestra os caras queriam saber que microfone que ela usa, que gravador que ela tem, se ela grava em Mac ou em PC. E ela disse, assim, não, não, peraí, vocês não entenderam o que eu estava falando. Sim. Não é sobre o equipamento. E um outro amigo foi num, 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 numa palestra de audiovisual, que o cara pegou a câmera dele, um, um gringo também, pegou a câmera dele, e fez um movimento de câmera, assim, legal. E aí plugou a câmera no telão e, e, e mostrou o movimento. Ele falou, olha só que bonito que ficou. Uau, legal, vamos abrir para pergunta aqui. As perguntas eram assim, mas que câmera que é essa tua aí? Cliente que você está usando, mas quantos frames por segundo? Ele falou, não, 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 não é sobre a câmera não. Não, mas é porque ficou muito bonita a tua câmera falou, não, peraí. Aí ele pegou e fez com o celular. Eu falou, ah, vou fazer igual, para vocês entenderem. Aí ele fez com o celular e tal, plugou no telão. Caramba, foda o movimento. Mas que celular que é esse aí? <risos> Eu falei, não, cara, vocês não estão entendendo. Então, assim, eram dois eventos com pessoas diferentes e, e a pergunta era a mesma, sabe? Sim. E, e me perguntam muito, que programa que você edita o teu negócio de, de áudio, que programa você edita o teu vídeo, que programa você faz. É, sei lá, a mesma coisa assim, mas peraí, você escreve com, com Bic ou com Faber Castell? O pessoal acha que é sempre a ferramenta. É, eu falo assim, puta, eu, eu sempre escrevi com Faber castell cara. Agora eu tô escrevendo com, com caneta Bique e as piadas não estão saindo boas. <risos> faz sentido isso, sabe? Então eu não entendi. é sobre a ferramenta, é sobre o conteúdo, sempre foi. Você que, que já passou por diversas transições de plataformas e YouTube, blog... Qual que você acha que, que é o futuro? Você tem uma noção assim de onde vai? Cara, eu tô um pouco perdido nisso, assim... Não tô dizendo sobre mim, tô dizendo Sim. sobre a comunicação. Sim. Porque cada vez mais as pessoas estão acreditando em pessoas e não em instituições, né? A gente hum. vê muita crítica aos jornais, aos sites de notícia... E a gente vê sites de notícia caindo em notícia em fake news ou criando fake news, ou não checando a fonte da notícia, é, e aí as pessoas começam a contestar qual a qualidade desses veículos. Uhum. O que para mim o que pra mim é ruim para todos os lados sobre comunicação, porque se existe a Veja, a Istoé, a Folha, a, o Estadão, ou a Carta Capital, ou qualquer, não importa o lado político que, que esteja o, o veículo, se uma pessoa ou algum grupo de pessoas comuns conseguem contestar aquela informação com, com, com fatos, né? porque não existem fatos reais, é, uma, é um pleonasmo. Né? Fatos é baseado em realidade, uh -huh. né? é realidade. É, então a gente começa a achar que essas instituições não têm credibilidade para fazer o que elas fazem. Sim. Então eu, eu, eu tenho um pouco de receio sobre o futuro da comunicação, porque se as instituições estão alinhadas ideologicamente com o que essas instituições querem vem, vender de, do que é verdade, Sim. e aí é um conglomerado de pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas, 5 mil pessoas, se é, um, um grupo de 300 pessoas já conseguem é, criar uma ideologia, uma pessoa sozinha Sim. é muito mais fácil então a gente não acredita nos grupos de comunicação e a gente vai acreditar em pessoas só que daí pessoas podem também querer te guiar para uma ideologia ou, ou, ou tudo mais uhum. então eu não sei qual é o futuro da comunicação do entretenimento é fácil, quer risada as pessoas continuam querendo rir uhum. independente do que você faz, pode ser uma música pode ser uma piada, pode ser um poema, pode ser cair no chão e filmar, pode ser entrar na banheira de Nutella que eu não acho ruim uhum. se alguém me oferecesse entrar numa banheira de Nutella eu entraria porque Certíssimo. a sensação deve ser incrível. Então, as pessoas criticam isso né, só porque elas não entraram. É, então, assim, acho que o futuro do entretenimento continua sendo as pessoas quererem rir, né? As pessoas quererem dar um tempo na vida chata, né? A vida é chata, né? As, tem problema pra resolver, tem briga de relacionamento, tem conta pra pagar, tem um chefe enchendo o saco, tem um amigo mala, tem o cara que só aparece pra te pedir favor, o cunhado, a cunhada... A vida é chata, aí o cara fala, ah, eu preciso rir. dar uhum. dá play no YouTube, ver no Instagram, ver uma, uma frase no Twitter, vai num filme, vai num show de comédia. Pode escrever. O entretenimento continua valendo sempre. Agora, o futuro da comunicação, eu tô um pouco perdido, assim. Eu não sei o, qual desfecho disso. Você acha que o YouTube tem uma data de validade? O sistema do YouTube tem, tem incomodado quem produz conteúdo. Sim. É, porque... A maioria das coisas que acabam em alta... Pelo menos enquanto a gente está gravando esse programa... Uhum. São... Vídeos tirados da TV... E o YouTube nem permite isso... Isso é contra as regras do YouTube... E aí quando você vai contestar o YouTube... O YouTube fala ah, que o sistema... É, tem essa falha... Não, assim, YouTube, vocês são um sistema... Sim, sim, o sim. YouTube é um, é um sistema, o YouTube não é uma pessoa que, que não tá sabendo lidar com os seus problemas e precisando de psicólogo. O <risos> YouTube é um sistema, cara, são uhum. números e códigos, assim, como que você sim. tá deixando o um sistema? Sim. Quando aparecer Brasileirão no título do vídeo, primeiro esse vídeo para para análise e aí cai para um grupo de 300 chineses que vão olhar e falar assim, ah não, isso aqui é um cara comentando Brasileirão, não é vídeo da televisão. Sim. Então, o YouTube, como é que na tua lista do em altas tem vídeos proibidos pelo, pelas tuas regras? É, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Aí o Castanhari, Felipe Castanhari, demora um mês para fazer um vídeo excelente que ele faz, porque ele demora para pesquisar Você e para fazer um vídeo. E ele tem um vídeo de uma hora que é foda que os professores passam em sala de aula de tão incrível e cheio de Sim. conteúdo que é aquele vídeo. E aí não vai por em alta porque tá lá a rodada do Brasileirão. O YouTube, por que você não, não privilegia o Cassanhari. Não, porque o sistema... Cara, vocês são o sistema. Sim. O cara demora um tempão pra fazer um, bota, um puta conteúdo, bota o cara lá em cima. Faz o cara bombar, velho. Sim, e o cara ele produz é, absolutamente tudo pro canal dele. Aí ele usa uma imagem
0: de um desenho, fudeu, tem que pagar. É, é, derruba,
1: derruba. Aí não tem o um YouTube protegendo ele pra falar assim, não, peraí, Warner é. Filmes peraí, olha só, esse cara é um parceiro nosso, dá uma olhada aqui nesse conteúdo, olha só, é, não, não é uma coisa prejudicial, não tá indo contra, enfim, é, vamos usar uma boa vizinhança, mas não tem isso, não é, um absurdo, isso. Cara, é, é, é engraçado que eles culpam, ah, é o sistema, mas o sistema é eles. Eles são Sim. o sistema. Mesmo eu
0: bater alguém e ah, mas é o Juliano que bateu, né?
1: É, exatamente, é, 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 exatamente. Isso, eles, eles se falam como em terceira é pessoa. Бегando. É índio. É, você, não, você atropela alguém, é. Aí alguém falou assim, caralho, Juliano, me atropelou Eu falei, Não, véio, foi meu carro <risos> Foi ou não, foi ou não, foi ou não, foi meu carro não, você, você que tava dirigindo o carro, falei, é, mas aí o carro tem o um motor dele, né <risos> E aí, porra
0: Faz sentido, quer dizer, não faz sentido é, esse não é, o não faz, é, é, Você que tem um cara, pô, você tem bastante visibilidade Já se envolveu em polêmica assim, cara, na internet?
1: Já, no Twitter, né, também no ano passado Eu fiz uma piada com o filho do Will Smith Fui demitido do programa da Eliana, afastado do Comedy Central e tal e era uma piada é, é doida, assim, é boba piada. piada. Eu falei que o moleque parecia um flanelinha e, de repente, foi acusado de racismo e, e os sites viram nisso uma oportunidade de, de gerar uma boa manchete pra conseguir clique, né? Porque se você, por isso que eu falo do negócio da comunicação. Se você parar pra pensar hoje, você ouvinte que tá ouvindo esse programa agora, uhum. é, entra no, num portal qualquer de notícia e, e preste atenção na manchete. Uhum. Provavelmente a manchete não é exatamente o que tá na matéria. E, e a manchete não está mentindo, mas ela é escrita de uma maneira que faça você clicar na manchete para ver o link. E quando os sites é, vem uma oportunidade de conseguir uma manchete para gerar link, por que, que eles precisam de clique? Ah, para gerar clique? Por que eles precisam de clique? Porque eles vendem banner, espaço publicitário. Abre qualquer matéria de qualquer site pelo seu celular. Você vai ver que tem um parágrafo, um quadradinho de anúncio publicitário. Um outro parágrafo, um quadradinho de anúncio publicitário. Por quê? Assim que eles ganham dinheiro. E como as pessoas estão confiando em pessoas E não em portais, eles precisam Desesperadamente Que, que as pessoas cliquem para ver suas matérias Então, se você procurar Pouquíssimos sites botaram é, Humorista Rodrigo Fernandes faz piada Com Jaden Smith Sim. Qual que era a manchete o Humorista é acusado de racismo Por, fi, por, é, por piada com o Filho do Will Smith Ou seja, humorista é qualquer pessoa E você quer saber quem é o cara vai Sim. clicar no link. Filho do Will Smith. Caralho, quem é o filho do Will Smith? Não era Jaden Smith. A piada era com Jaden Smith. Em nenhum momento eu falo Will Smith. Sim. Eu falo... Eu, é... Ou eu falo o filho do Smith. Acho que não. Eu, eu, talvez eu fale eu, eu, o filho do Smith. Eu acho que o, uh, o filho do Smith... Eu encontrei o filho do Smith ontem na Doc Lobo, enfim. E por, que, ah, tá. e por que dessa piada? Porque eu tinha visto um flanelinha na madrugada anterior, numa padaria que tem lá na, na Bela Paulista. Que tava de, de, com o cabelo é, descolorido e aquele coletinho laranjado de, de flanelinha. Sim. E a piada era essa. Porra, acho que eu dei dinheiro pra ele ontem. Essa é a piada. Uhum. Então, o, o, os sites criaram o, o, o link, a manchete pro clique. Sim. O humorista é acusado de racismo. Você vai clicar porque você quer saber quem é o humorista. Os humoristas vão clicar pra saber quem é o humorista. As pessoas que gostam de comédia vão clicar pra saber quem é. Quem gosta de polêmica vai querer saber quem é. Quem não gosta de polêmica vai ficar curioso, vai clicar. Então, o, qual que é a minha função? Eu, eu tenho certeza que eu não fui racista, eu fui otário. Entendi. Eu fui otário porque eu entreguei uma coisa que podia servir para todos os sites de notícia. Uma semana antes, o Júlio Cocielo tinha se dado mal. Ele fez uma piada do Mbappé e tal. É, do arrastão, uhum. e aí já tinha virado notícia em, em vários portais, tinha mobilizado a internet, tava falando sobre isso, e aí uma semana depois eu dei o vacilo, e aí eu sou conhecido, eu sou o Jacaré Banguela, eu tava no programa dele há seis anos, ao um especial no Comedy Central, já fiz filme no cinema, tô na internet há muito tempo, já anunciei muitas marcas, então os sites perceberam que eu tinha relevância suficiente para gerar polêmica e botar no meu cu, e tudo bem, porque esse é o jogo. Tudo uhum. bem, eu digo, não é, não é, é isso aí, vamos foder todo mundo. Eu só entendo que o jogo é esse. Eu procurei ser um cara conhecido, eu procurei ter visibilidade, eu fui me jogando para cima do holofote. Uhum. Então quando o holofote estava na minha cara e eu estava bem realizado, e continuo realizado com, com a minha carreira, tanto que estamos aqui em Porto Alegre, que eu vim <risos> fazer uma, uma turnê do stand-up aqui, Sim. do meu solo, é, a minha vida profissional continua acontecendo, tá tudo certo. Só que Sim. eu percebi que o holofote tem disso. Quando você tá lá no holofote, quando mais gente consegue te ver porque você tá na luz, Sim. você não vai ganhar só aplauso não, cara. As pessoas vão te ver pra jogar pedra também. E é, o jogo é esse. Eu posso decidir e falar assim, não quero mais holofote. Fiquei com medo, tomei pedrada, eu fui ameaçado de morte, mas o jogo é esse, não tem problema. Sim. Foi ameaçado de morte e tal, eu não quero, quero sair do holofote. Não, Sim. eu quero continuar lá e eu entendo que a pedrada eu vou levar, eu, eu, tenho, eu tenho que saber dos meus valores eu não posso ir contra os meus valores é... e é isso
0: eu acho engraçado que, 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 a, que a comédia, a piada, ela tem sempre uma vítima. E esses sites de notícias, pra fuder alguém, eles precisam fazer uma vítima também, né? É, exatamente.
1: Exatamente. Mas o nosso caso, a, a vítima nem sempre é alguém. A vítima pode ser... E geralmente a vítima é a gente, né? Sim. Eu subo no palco pra falar que eu tô ficando careca, eu tenho um monte de piada de careca. Eu subo pra Exato. falar que eu fui pra balada e fiquei com uma travesti, e adorei e isso, deixou minha cabeça cagada, porque eu sou hétero. Sim. Então a vítima das minhas piadas geralmente sou eu E aí Sim. quando as pessoas estão rindo de mim Eu acho que a gente estabeleceu uma comunicação do tipo Ah, vocês estão rindo de mim? Beleza, vamos falar de vocês agora Aí Sim. eu vou falar de casamento, vou falar de signo, vou falar de coisas, de medos que as pessoas têm. Sim. E a plateia entra na minha, sabe? Geralmente entra, às vezes não, mas geralmente uhum. entra. É, se você pudesse fazer diferente essa história da polêmica, você faria ou estaria faria exatamente igual? Cara, eu fiquei pensando nisso. O Claudio Torres Gonzaga me fez exatamente essa pergunta. Ele uhum. falou, você tá arrependido? Aí, na época eu falei assim, Claudio, eu não sei. Ele falou, bom, arrependimento é. Se você pudesse voltar no tempo, você faria de novo? e aí eu falei para ele não sei te responder porque esse sentimento na época ainda era confuso dentro de mim Sim. hoje já não é mais e a resposta é não me arrependo da piada é, não me arrependo da polêmica talvez eu me arrependa de não ter comprado a briga porque eu não comprei hum. a briga eu não pedi desculpas Você pela ficou piada na sua. eu fiquei na minha então eu recebi pedrada da galera da esquerda dos movimentos de minorias de todo mundo porque o site falava também e ele não se desculpou <risos> entendi, Os Sainz falavam isso, ele não se desculpou é, E a galera de direita Tava falando assim Cara, claramente você não foi racista Eu falava assim, pô, valeu, obrigado É, vem pro lado de cá, velho A gente entende isso aí, é polêmica é, Mas tudo bem, você não foi racista, vem pro lado de cá Sim. E aí eu falava assim, pô, legal a galera da direita Que tá me abraçando e, Só que o abraço era assim vem pro lado de cá porque esses pretos tem mais que se fuder mesmo, eu falo assim, não velho não é o que eu penso não, cara <risos> eu acho que existe preconceito pra caralho a gente tem que dar voz pra esses caras é, mas eles estão usando você de palanque, eu acho errado mas também não, acho errado eu servir de palanque porque me dói, mas Sim. eu acho que eles têm que ter palanque, sabe Sim, <risos> e aí, assim. e o movimento negro fala assim, eu, e, e, e se eu virasse pro movimento negro e falasse assim, não galera, pera aí, eu tô com vocês não, você não tá porque você é branco, como que você tá com a gente então caralho, caralho ou, ou, ou eu me fudia dos dois lados pra ser abraçado ou eu ficava na minha Sim. só que o que, que eu me arrependo de não ter feito de falar assim, galera, peraí vou expor aqui como que os sites funcionam olha só, os, sites, os caras estão procurando clique, eu fui otário, é claro que minha piada não era sobre racismo, Sim. tanto que a pessoa mais famosa da foto é o Will Smith tanto Sim. que os sites começaram a falar ah, o filho do Will Smith, então a minha piada não era, não era sobre negro minha Sim. piada era sobre a roupa desse milionário esse moleque é milionário e se veste como um flanelinha Sim. ponto, essa é a piada então, eu só me arrependo de não ter ido pra cima da briga e falado assim, pode parar com essa porra de querer me chamar de racista só porque eu sou branco. Se eu fosse negro, vocês iam estar tá falando isso também? Ou, só, ou eu sou branco e aí eu fiz uma piada com o negro e eu sou um racista porque eu sou um branco. Se eu fosse um negro, seria visto assim. Entende? Sim, sim. Eu não comprei a briga. Entendi. Mas hoje em dia, eu só fico assim, eu não comprei a briga e tá tudo bem. Uhum. Estou no Rio Grande do Sul fazendo uma turnê de stand-up. Sim, tá sim. tudo certo, cara. Tem mais... Não, não fez um ano isso ainda uhum. Então a vida seguiu De uma maneira que tá tranquilo é, e, e tanta coisa mexeu dentro de mim Que eu, já, a gente comentou aqui Fora da gravação é, Da minha tentativa de fazer uma faculdade lá fora De estudar e de mover minha vida Pra outros lugares e tal Sim. Que eu tô tão tranquilo é, em relação a tudo que tá acontecendo agora que eu falo, talvez tenha sido boa aquela porrada lá atrás, Entendi. pra eu despertar pra eu falar, peraí, peraí, aí, peraí eu ainda tenho relevância, é, uhum. as pessoas querem saber o que eu falo, pelo menos eu tô servindo como, eu tô sendo relevante pra levar porrada mas tô sim, servindo como, sim. de maneira relevante pra alguma coisa.
0: É, se fosse irrelevante, o
1: pessoal não ia fazer a notícia né? Exatamente, então,
0: nada teria acontecido é, Eu queria muito falar da, sobre a sua facul, mas antes eu queria saber que assim, eu nossa, pra caramba assim naquela época que você fazia Jacaré Banguela Fala do Ar achava Sim. muito foda, e eu lembro também do, do Rafinha que você fez com ele, porque, porra, era muito fã, assim, eu comecei a stand-up por causa do Rafinha, é, sobre o texto novo, é isso, né? Uhum,
1: isso. É, o que que deu na cabeça de fazer stand-up, como foi isso? Cara, eu comecei a fazer stand-up porque os amigos falaram que eu tinha que fazer. É, como eu escrevia o humor todo dia no blog, é, quem me incentivou a fazer stand-up foi Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Diogo Portugal. Que elenco, hein? É, porque é. a gente, eu não tinha muita gente na comédia, o Jacaré Banguela é. tava bombando na época, assim, os vídeos deles no Jacaré Banguela bombavam muito, eles falavam, cara, pega os vídeos que você tem aí no, no, no blog e vai fazer, sabe, sobe no palco e faz, só que eu morava em Cuiabá, não existia stand-up lá, hoje tem uma galera que tá começando a fazer, e acho que tá indo bem, é, e eu nunca me senti capaz, porque eu via os caras no palco e falava, velho, não tem como eu fazer o que eles estão fazendo, eles são incríveis, eles nasceram Sim. com esse dom, sabe, eu sempre <risos> acreditei nisso. E aí o Diogo Portugal me chamou pra fazer a fritada do PC Siqueira no final de 2010. Nossa, faz tempo. É... E aí eu fiz a fritada do PC Siqueira, escrevi as piadas pra fazer e tal, e foi muito bom. E aí no final do show, o... tanto o Diogo quanto o Rabin e o Paulinho Serra vieram falar comigo, cara, você tem presença de palco, tuas piadas são boas e tal, você arrebentou. Você era bem gordinho na época, né? Era bem gordo, bem gordo. Eu não não vi... que hoje eu esteja magro, não, mas era pera. bem gordo. E aí eles falaram, cara, é, faz aí, cara, faz stand-up, você é bom, cara, sabe fazer, você sabe escrever, você sabe se Sim. apresentar e tal. E aí eu morava no Rio de Janeiro nessa época e a, e a fritada foi em São Paulo. E aí eu voltei pro Rio de Janeiro e o Murilo Couto já fazia stand-up, a gente se conhecia, ele tava fazendo malhação na época e a gente se encontrou num restaurante e tal. E aí o Murilo falou, cara, o Jacarembangueira é muito engraçado, gosto do teu blog e tal, por que você não escreve umas coisas vai fazer lá no meu grupo? Ele tinha um grupo de stand-up, chamava Estação Stand-up. Sei. No Teatro o Gil em Copacabana. E aí eu fui pra lá, é... escrevi cinco minutos, ensaiei no espelho e aí eu fui pra lá. O grupo era o Murilo Couto, Daniel Belmonte, que fazia Malhação com ele. O Rafael Studert e o Nigel Goodman. Esse era o grupo. E aí eu fui fazer, na noite... Que o Murilo me chamou e eu liguei pro Murilo e falei: Murilo, que hora que chega lá? Como é que funciona? Entra por trás? Eu não sei como funciona isso, não, não tenho noção disso. Aí ele falou: Putz, cara, eu tô viajando, mas liga pro Belmonte que o Belmonte te recebe lá. eu já fiquei meio assim, porra, o Murilo sim. que me chamou, o Murilo não vai estar tá lá. Já fiquei com, sim, eu, sim. Fiquei com, vai, com vai. É, um pé atrás, com, o meu medo aumentou e tal. Sim. Aí eu liguei pro Belmonte e falei: Belmonte, que hora que chega? Como é que funciona? Não sei como é que é. Aí ele falou: Velho, eu tô na Disney, cara, mas vai lá que o show vai ter. <risos> Caralho. E eu falei assim, cara, eu não conheço ninguém, porque eu não conhecia os caras. Eu já, sim, tinha, sim. Eu já tinha visto ele, já tinha sentado na plateia e assistido, mas não era sim. amigo dos caras. Sim. Aí eu cheguei lá, o Léo Lins estava é, substituindo o Murilo e o Belmonte. E o Léo já tinha visto um Léo uma vez, não sei, com, com, com comédia em pé. E, e aí eu fui lá... Isso em e, 2010. 2011 já, isso. E aí o Léo falou, não, faz aí, vai ser legal e tal. E aí essa noite foi é, eu, Nigel, o Studart e o Léo. E aí eu fiz, eu tenho isso filmado, e eu começo o texto meio bem, as pessoas estão rindo, e aí começa a não funcionar, assim, logo, logo na terceira piada, e aí eu me perco, e aí não tinha punchline nenhum, assim, ninguém ria uhum. no final da piada, porque eu não tava bem escrita, eram só umas coisas que eu achei que poderiam ser engraçadas. E aí quando eu termino, velho, tá horrível, assim, tá um, <risos> tá, tava um silêncio há algum tempo, assim, quando eu, eu termino possível. os cinco minutos de stand-up. E eu saio tão, tão triste do palco, assim, cara, eu saio tão... Ah, não tenho que fazer isso, cara. Não, não sei fazer isso aqui, não nasci pra isso e tal. Uhum. E aí eu saí e eu falei, não, não quero mais fazer. Não, não sei fazer isso. Eu, primeira, eu não queria mais. É, eu desisti, assim, não, não é pra mim isso. Aí o Murilo falou, cara, faz de novo lá, porque eu não, não, não vi, né, eu não assisti, eu quero que você faça de novo. Uhum. E aí eu peguei, modifiquei o texto, eu tinha o um vídeo gravado, então eu uhum. me reassisti, mudei algumas coisas que eu achei que poderiam ser mais engraçadas. Aí eu fiz com o Murilo e a plateia riu de tudo. Hum. Aí eu falei, ué, por que as pessoas riram agora? Aí o Murilo falou, mas é engraçado. Eu falei, mas não foi da vez passada. Ele falou, mas você mudou alguma coisa? Eu falei, ah, reescrevi umas coisas. Ele falou, mas é assim que é. Você re Sim. faz, reescreve, reescreve, até que as pessoas riam de tudo. É que... Aí eu falei, porra, então eu sei fazer isso pra caralho. Aí foi fazer a terceira apresentação, foi uma merda, ninguém riu de nada. <risos> eu falei, cara, não funciona. Aí o Murilo, não, você tem que fazer mais. É o Murilo que me incentivou assim, você tem que uhum. ficar refazendo, refazendo. E aí eu fazia aí eu, aí eu comecei a fazer no, nos clubes do Rio, nos bares que tinha, nos teatros que tinha. E aí eu ia bem, ia mal, ia bem, ia mal. E, e isso era tão confuso na minha cabeça, só que quando eu ia bem era tão bom, cara. Sim. A plateia rindo e aplaudindo. Eu falava, cara, eu quero só acertar, mas não é a gente que decide, é a plateia que decide, né? Sim. E aí eu fui, fui fazendo e tinha um problema, porque os caras me anunciavam. Ele, o criador do blog de comédia mais famoso do Brasil, Jacaré Banguela. Uhum. Eu subia no palco e mandava mal então assim, tem uma galera que me viu no começo e falou assim, não, o cara do Jacaré Banguela é horrível no stand-up e eu acho que tem gente que me assiste hoje e fala assim o cara do Jacaré Banguela continua horrível no stand-up <risos> tá, tá tudo certo isso é liberdade de expressão é, Mas eu só com... deixar um parênteses aqui que ontem o Rodrigo fez um show que foi muito foda
0: gostei foda, partiu, uma, porra, pra caralho <risos> já, já tava, você fez quanto? uma hora e pouco de show? fiz uma hora
1: e quinze já tinha meia hora de show, fiz mais uma hora e quinze então, pois, tá bom, porque não ia fazer uma hora é. ruim, então <risos>
0: eu recomendo muito legal,
1: legal <risos> E obrigado. E aí eu, então foi isso assim, minha 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 essa minha jornada foi de, de erros e acertos e e, e o profissionalismo de, de ser comediante, porque ser comediante não é subir no palco e a gente fala coisas aleatórias, é é estudar, é, é se cobrar, é falar, puta, essa piada não funcionou, é, eu tenho que melhorar ela, eu tenho que refazer ela e tal. É trabalho, é, tem, tem, tem que ser trabalho.
0: E, e desde a, tipo assim, é que você já tava numa, acertar uma e errar outra. Quando foi que você falou, mano, eu quero fazer isso, cara, pra sempre, sei lá.
1: Ou você não pensa assim? Tem, um, tem uma coisa doida que é, eu olho um pouco pra trás.
0: Uhum.
1: Eu olho um pouco pro, pro passado, assim, eu olho um pouco pra... Eu olho, eu olho um pouco pra, pra esse negócio de, olha só a história que eu fiz. Aham. Uhum eu sempre tô olhando para frente mesmo, assim, então eu quero melhorar hoje, quero fazer melhor hoje. E aí quando, quando eu olho para trás, ou quando alguém me aponta o meu passado, Sim. eu olho para trás e eu vejo uma carreira de acertos e erros, assim, uhum. e, e sólida, porque Sim. é isso em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão que você se meta a fazer, uma enfermeira vai ter erros e acertos, um Sim. construtor vai ter erros e acertos, um engenheiro, enfim, um advogado vai ter erros e acertos. E na comédia não é diferente, essa é a minha carreira, então eu vou ter erros e acertos então eu não, eu, não, eu não consigo te falar assim, pra sempre. Sim. Porque eu vou sempre estar tá olhando pra frente. Então sempre vai ser pra sempre. Nunca, 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 nunca passou pela minha cabeça, eu vou fazer isso por 10 anos e depois eu vou procurar outra coisa pra fazer. Então, Você nunca
0: colocou uma data de validade. É,
1: não. Então sempre tá sendo. Eu já Sim. tenho dois solos de stand-up publicados. O primeiro é o totalmente desnecessário, o segundo é o Ironia. E eu não tenho um plano do terceiro solo mas se eu continuar fazendo stand-up e daqui a pouco eu tiver uma hora de um texto novo, Sim. pode ser que eu faça um novo solo e qual que
0: são as suas referências no stand-up?
1: cara, vai parecer um pouco pedante é, mas é verdade, sou eu mesmo <risos> é, vai, <risos> pa vai parecer pedante <risos> porque, porque eu tenho que melhorar eu tenho que me melhorar uh -huh. eu tenho que me melhorar, então é, quando eu faço um texto novo eu, eu, eu olho pro meu texto Sim. E como eu tenho que fazer isso bem no palco. Como eu tenho que melhorar esse texto. Como eu tenho que fazer as pessoas rirem com esse texto. Então, hoje em dia, minha referência sou eu, assim, de... Pra eu melhorar, como eu tenho dois solos publicados em que as pessoas estão dando risada, quando eu tô criando um texto novo, eu tenho a referência de que... Peraí, eu sei fazer as pessoas darem risada. Eu não tô sabendo agora com essa piada. Mas se eu reescrever ela, eu acho que as pessoas vão rir dessa piada. Então, Sim. minha referência sou eu, assim... Peraí, Entendi. eu sei fazer as pessoas darem risada Entendi. Eu só não tô conseguindo a, a, Com essa piada, mas daqui a pouco eu vou conseguir Daqui a pouco vão rir dessa piada Se eu reescrever, se eu repensar Se eu entregar por uma outra linha de pensamento E tal
0: Eu não sei se ia acontecer com você, mas comigo já aconteceu De eu fazer uns três shows mal assim Aí fala, mano, eu acho que eu sou ruim desse bagulho Aí eu vou ter que ver um vídeo meu falar, Não, tá, funciona, é, é uma fase ruim só Já aconteceu isso com você?
1: Já, de vez em quando eu tô mexendo nos HDs de backup Porque eu, eu filmo vários shows meus, mas Sim. eu não publico Porque às vezes não foi bom e Sim. tal e eu, eu melhorei aquela piada e gravei depois Sim. E eu tô mexendo nos HDs de backup E eu encontro uns vídeos antigos Em que eu olho e às vezes eu olho e falo assim mas que autoestima é essa, cara? Você <risos> tá aí no palco confiante falando essas coisas, e aí eu vejo, a piada nem era boa, mas as pessoas estavam rindo, mas Sim. hoje em dia ela tá bem melhor do que quando eu gravei aquilo, só que eu tava no palco com uma autoestima, acreditando, assim, e uhum. aí, e é isso, por isso assim, hoje em dia minha maior referência sou eu, porque, eu falo: peraí, eu, eu, eu já vi as pessoas gargalhando por coisas que eu escrevi, Sim. Então eu tenho que continuar escrevendo e tentando fazer as pessoas gargalharem de novo. assim Por isso que é, 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 é olhar menos pra trás e mais pra frente, sabe? Sim. Como eu faço as pessoas gargalharem com isso aqui que eu escrevi de novo? Sim. Então é esse trabalho de hoje, porque a gente não, não faz show todo dia. Então é, você faz um show hoje. Uhum. Às vezes você vai conseguir fazer um show daqui uma semana. E aí você tem uma semana que você tá numa agonia pra testar aquela piada de novo. É. E você nem sabe se ela vai funcionar, cara. sim. Então é, um é. É um desespero, é um trabalho. Então é um trabalho de formiguinha pra fazer sim. a piada funcionar no final das contas. Sim. É, e, cara, quais são os planos pro futuro aí? Conta pra gente da, da facul também. Cara, eu tô vendo essa faculdade em Chicago, é uma faculdade de cinema, que eu tô... Eu mandei todo o material lá, e eu tô me sentindo como aqueles adolescentes em filme americano que a gente vê, sabe? que o cara fica ansioso pra carta da faculdade chegar. Ah, sei, sei. Eu tô esperando o um e-mail, que é a mesma coisa. Uhum. Eu tô esperando a faculdade, porque as inscrições foram até o dia 15, a gente tá gravando isso agora no dia 17. Sim. É... E a qualquer momento, do dia 16 até o dia 30, eles vão mandar a resposta. Entendi. Então eu tô aí 15 dias que eu tô numa pilha absurda para saber Pô. se eu fui aceito pela faculdade. Parece
0: que você vai entrar na American Pie.
1: É, exatamente, <risos> exatamente. É aqueles é caras falam assim: ah, eu tô esperando chegar. Eu mandei para Cambridge, para Harvard, para uhum. Bravers. <risos> e eu tô esperando a ver se alguma delas responde com uma carta, sabe? Para dizer se eu foi aprovado. Então eu tô. Uma ansiedade pra ver se eu, for, se eu fui aprovado pra essa faculdade de Chicago É uma faculdade de cinema, né? Rodrigo É uma faculdade de cinema, é a única faculdade do mundo de cinema de comédia Caramba, então é eu, bem específico É bem específico e, e algumas pessoas já falaram pra mim assim Banguela, você faz muita coisa uhum. E eu concordo Sim. Eu faço muita coisa, mas nunca deixei de sair da comédia. Não é que eu faço stand-up e acordo 5 horas da manhã pra fazer o pão e vender na minha padaria, sabe? Ah, tá. Eu sempre faço muita coisa na comédia. Então, beleza, é uma série é, de comédia no meu canal do YouTube. É o stand-up, é o Jacarebanguela Fora do Ar, que é um, um talk show de comédia. Ou é o Ban Cooking, que é cozinhando com comédia. Ou é o Não Fale com o Motorista, que é a entrevista no meu carro de maneira engraçada, não é documentada, não é entrevista chata. Ou séria, né nem questão de ser chato. Pode ser engraçado e chato também, Sim. mas não é Entrevista séria. Então eu faço muita coisa me empurrando pra comédia. Sim. Então, qual é a onda? Fazer cinema de comédia. Pode crer. Então eu, eu posso. Eu, pode ser que no final das contas eu seja um grande diretor e eu só não sabia. Ah, entendi. É, mas qual que é esse, uh, Você se formando e tal Qual que é a ideia? O que, que você quer produzir aí Eu quero fazer filmes Eu quero conseguir fazer comédias Tanto lá fora, tentar uhum. fazer comédia lá fora né Porque lá existe uma indústria De cinema americano né? É uma indústria muito grande de cinema, de comédia E a gente fica falando assim Qual a chance de fazer qual a chance do cara, do Jacaré Banguela, fazer um filme de comédia nos Estados Unidos? Sim. Muito grande. Qual a chance de ser uma bosta? Maior ainda. <risos> Mas existe uma indústria, sabe? Uh -huh. É um lugar onde se produz muito. Uh -huh. Então, é, é também a gente acreditar na autoestima que de vez em quando a gente tem, sabe? Sim, quando você sim. tem um pico de autoestima, cara, aproveita esse momento. <risos> esse momento vai passar. Então, eu tô num período certo. de autoestima, assim, de... Cara, se lá fora, onde tem a indústria, se é isso que eu gosto de fazer, uhum. então é lá que eu tenho que tentar fazer. E pode ser que seja bom, pode ser que seja uma merda. E pode ser que eu volte para o Brasil e faça bons filmes de comédia, pode ser que eu volte pro o Brasil e não consiga fazer nada da vida e volte a gravar vídeo para o YouTube. Entendi. Tudo pode... A Nani People fala essa frase, acho que não é dela, mas é, é uma boa frase que ela fala. Pode acontecer tudo, inclusive nada. <risos> é uma boa frase. Eu tenho que cogitar é a real. possibilidade de nada acontecer, apesar de todos os esforços. Sim. Porque senão também a gente fica só projetando o sucesso e aí a frustração vem junto com o tamanho do, da, do, do que a gente projetou. Sim. Eu posso falar assim, cara, eu vou, vou fazer, vai ser um puta sucesso, vai ser incrível. E aí passam uns anos e não é um sucesso, não é incrível, eu vou fazer o quê? Vou botar uma corda no pescoço e me matar? Porque Sim. eu fiquei frustrado do tamanho do investimento que eu fiz de morar fora do Brasil para estudar cinema. Então eu já tenho na minha cabeça. Eu vou estudar, vou tentar absorver o máximo que eu puder, vou dar o um máximo de mim e espero que eu consiga fazer filmes ou séries ou qualquer coisa de comédia, tanto na indústria americana quanto na nacional. E se der certo vai ser incrível, mas eu tenho que estar tranquilo com a possibilidade de... Pode ser que eu volte para o YouTube para fazer entrevista no meu carro, culinária no é, sem saber cozinhar. Vai se também.
0: É. É, você falou de que realmente pode acontecer nada você é, consegue dividir na sua cabeça é, uma, uma porcentagem de quanto você faz algo pra estourar e quanto você faz aquilo que você gosta, consegue dividir assim?
1: consigo, 98% do que eu faço é porque eu quero fazer Entendi. 2% é porque eu quero estourar é claro que seria mentira minha falar que eu não quero que o que eu faço seja um sucesso, Sim. mas é diferente as duas coisas se eu quisesse ser um cara famoso, ponto, eu faria de tudo pra entrar no Big Brother. Mas não é isso. Eu quero escrever coisas engraçadas pra que as pessoas gostam e isso faça eu ser famoso. Eu quero ser famoso, quer dizer, eu quero ser famoso. Eu já sou, já sou <risos> famoso. Uhum. É, na, na medida do, das coisas, assim. Sim, eu não, não sou o Paulo Gustavo, mas sim. muita gente me conhece. Com né? certeza. Pra um
0: comediante, eu acho que tem sucesso. É, tem,
1: certeza, tem, tem. Não, sucesso eu, eu tenho. Sim. assim Eu tô... Ganho dinheiro com o que eu quero fazer. Eu sei que a maioria das pessoas no planeta Terra não ganham dinheiro com o que elas gostam de fazer. Sim. Elas, têm que ter, elas têm que trabalhar em coisas que elas não gostam para ter o dinheiro para poder, com esse dinheiro, fazer o que elas gostam. Sim. Então eu tenho sucesso de poder ganhar com dinheiro com o que eu gosto. A gente tem sucesso. Com
0: certeza. Fazer o que gosta é a melhor coisa.
1: E Mas a questão da fama... É... Tem coisa que eu faço querendo... E é doido, porque tem coisa que eu faço querendo bombar, eu vou fazer isso aqui porque eu vou bombar e não bomba, aí eu faço uma outra coisa totalmente despretensiosa e bomba pra caralho Entendi. porque quem decide não é a gente, é o público é quem tá ouvindo a gente agora que decide são essas pessoas e suas amigas e pessoas que essas pessoas que estão ouvindo não conhecem, então a gente eu acho que a gente tem que continuar produzindo o que a gente acredita eu escrevo as piadas que eu acho engraçado porque é isso, a gente uhum. tá aqui no teu quarto Sim. você senta aqui no teu computador escreve o que você acha que é engraçado Beleza. e aí você sobe no palco e pode ser que as outras 200 pessoas também achem Sim. E pode ser que não Então é muito pessoal O, o, que, o que é engraçado Sim. Então eu 98% das coisas que eu faço É porque eu quero fazer Porque eu acho aquilo engraçado E eu jogo no ar como o Jacaré Banguela veio tendo sucesso ao longo dos anos, e minha vida me levou para outros lugares, ter especial no Comedy Central, ter um programa no Comedy Central, ficar no programa da Eliana por seis anos, uh, os 15 filmes que eu atuei até, até hoje, uh, escrever o programa, a sitcom do Tom Cavalcante pro Multishow, tudo que eu fiz até agora, os curtas-metragens, o livro que eu lancei, os curtas-metragens, os dois solos de stand-up, é porque eu quero fazer, porque eu acredito, porque eu tô vendo que as pessoas estão gostando e eu tô fazendo. Ótimo, ótimo. É, já que a gente está falando disso, para a gente
0: encerrar, é, deixa, sei lá, o, o, uma dica para a galera que está é, querendo criar conteúdo, sei
1: lá, dá uma luz para essa galera, inclusive para mim. <risos> Cara, tem uma coisa que é muito verdade, que é todo mundo é criativo, todo Sim. mundo é criativo, basta você treinar isso dentro de você. Eu, ao longo do tempo, li muito livro de criatividade e tal e você percebe que criatividade não é você criar alguma coisa nova, é você facilitar uma coisa difícil ou é, resolver um problema que ninguém está resolvendo e na comédia, isso pra gente é tão importante, porque nós somos momentos de escapismo para as pessoas, que eu falei mais cedo aqui uhum. sobre as pessoas não gostarem da vida que levam, né no geral assim as pessoas podem ser felizes porque tem bons amigos, tem um, um companheiro uma companheira de, de jornada que faz essa pessoa feliz, mas 100% a gente não é, e a gente precisa da comédia para deixar tudo mais leve, e a gente pessoalmente levar a vida de uma maneira mais leve, rir das coisas que poderiam irritar a gente. Então a dica para quem quer criar, e para quem tá começando a criar, é, 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 é se monitorar, assim, se assista como, como alguém que vai te consumir, porque eu não, não adianta eu ter muitos amigos comediantes, e contar umas piadas que meus amigos no camarim vão rir pra caralho e a plateia não. Sim. Não é pros meus amigos que eu tô fazendo meu trabalho. Tô fazendo meu trabalho pra plateia. E se eu fizer um texto que a, plate... que a galera no camarim fala assim, puta, não acho essa piada tão boa. Mas eu subir no palco, eu contar a piada e a plateia gargalhar com essa piada, meus amigos vão falar, é verdade, a piada era foda. Não é eu não fazer a piada. É eu fazer pra quem interessa. Sim. É a plateia plateia, meu, meu, meu patrão é a plateia, minha Sim. patroa é a plateia, Sim. então não é o contratante da casa, porque eu posso, alguém pode ver o meu vídeo no YouTube, eu vou pra cidade do contratante faço um show, o contratante adora a plateia, acho uma merda, o contratante não me contrata de novo Sim. então pra quem que eu tô criando? E ao contrário é rolar se a plateia adora e ele não... Fala. Exatamente. Eu quero que a plateia gosta É, eu falo assim, Sim. não, a plateia veio. Se eu chamar esse cara de novo, vou, tá, vou ter lucro aqui. Sim. Então eu vou chamar esse cara aí. Apesar de eu não gostar, a plateia ama. Exatamente. É, então, para quem você tá criando? Para quem você tá criando? Você tá criando para um pessoal que é mais família, que é uma família tradicional. Então, você chegar com uns assuntos um pouco mais... É, liberais uhum. ou, ou de esquerda? Será que vai cair bem? Pode cair bem se você souber entregar isso. Vocês têm que lixar? Não, não, não. não, é, não é... Você pode nichar também. Tem Sim. o Diogo Almeida, Sim. faz muito sucesso com, com o tema professor. de professor. Uhum. É, o Thiago Ventura faz muito sucesso sendo o cara da quebrada e meio que um representante Sim. dessa turma toda. O Bruno Romano fala sobre é, escritório, empresas e negócios. O Marco Cirilo, cowboy. O Marco é. Cirilo de cowboy. Então, assim, você nichar, mas isso tem que ser uma coisa tua, não pode ser fake. Hum, entendi. Para todos esses caras, é muito verdade o que eles estão fazendo. Sim. Eles não estão forjando isso. Ele, tanto que eles faziam Comédia como todo mundo fazia Só que era tão grande Eles serem dessa maneira Sim. Que isso virou a comédia deles também Então não, não, foi, não, foi, não foi Uma sacada proposital É o que eles são É o que eles são é, O que eu digo de, de você saber pra quem você tá falando é Você vai Você quer fazer vídeo pra falar tuas coisas uhum. Quem tá te assistindo Por exemplo, são Crianças você percebe que teu público a, a, acabou sendo um público infantil? Então, peraí, será que você vai falar... Ah, e aí você pega o, a tua boneca e enfia no, no olho do cu. Uhum. Porra, pode ser um conteúdo que as crianças vão ficar chocadas, ou os pais vão proibir de te assistir. Sim. E você pode estar tá conquistando as crianças e ajeitando o linguajar para isso.
0: Sim.
1: É, é muito importante você ser você. Eu falei um pouco mais cedo aqui também sobre os meus valores. Eu sei quais os meus valores. Os meus Sim. valores é, não são... Não são... É, imutáveis. Meus valores vão mudando ao longo do tempo, conforme eu vou lendo mais, conhecendo mais pessoas, ouvindo outros argumentos, e os meus valores vão melhorando para que eles continuem sendo, sendo bons valores. Sim. E aí eu faço minhas piadas sobre isso. As, as piada, a piada nova que eu, que eu tô em processo de, de fazer e de melhorar e tal é sobre a liberação das armas. E a coisa mais honesta que eu falo é: uma parte de mim tem muito medo da liberação das armas, porque eu sou bunda mole, uma parte de mim não quer. Sim. Mas a parte que quer, quer pra caralho. <risos> eu tô dividido entre os dois sentimentos, sim, sabe? Sim, sim, porque sim. Eu, eu não quero andar armado, eu não quero frequentar um clube de tiro, eu não quero aprender sim. a tirar, Eu sim. não sim. quero estar tá alerta o tempo todo porque tem outra pessoa armada também e se a pessoa se estressar ou se a pessoa achar que eu vou fazer um mal pra ela, ela vai sacar a arma dela. E eu, eu não quero viver nessa, viver nessa tensão. Uhum. Agora, a parte de mim que pensa na possibilidade de andar por aí armado, porra, essa gosta pra caralho, cara. <risos> pode então, crer, pode crer. então, eu acho mais honesto eu subir no palco, ao invés de eu falar assim: gente, peraí, eu tenho que pensar na minha cabeça: eu sou a favor ou eu sou contra? Não, eu sou dividido, cara. Nesse assunto aqui eu não tenho Sim. certezas. Então, eu subo Foda. no palco e, e, e não fujo ao que é sincero pra mim, pode. que é: eu tenho dúvidas em relação a isso. Isso é muito legal, ser sincero, porque a maioria das pessoas, elas escolhem um lado e ficam, né? Não, elas são obrigadas a escolher um lado. A maioria das pessoas não querem, a maioria das pessoas não querem escolher. Tanto que ontem, você uhum. viu, eu falei assim, quem aqui é, é a favor de ter arma? Sim. Quatro pessoas aplaudiram. Sim. Quem aqui é contra ter arma? Seis pessoas aplaudiram. Tinha o quê? Cem pessoas ontem? Sim. Pouca gente falou. De... Então, 90 pessoas... Não, não, não queriam opinar isso, cara Tanto que eu falei isso, eu falei Porra, a maioria tá aqui, ah, foda-se, rapaz Se libera, libera, não libera, não tem mais o <risos> que fazer, cara Tem que trabalhar e arranjar meu dinheiro sim sim E no final das contas, olha que doido Isso é a vida Algumas pessoas querem ter arma Outras não querem ter arma, mas a maioria Só quer viver a vida, velho Bom, ótimo, ótimo <risos> boa, boa sacada
0: Cara, obrigado, Rodrigo Nada. Cara,
1: a gente apertou as mãos agora. Sim, sim. Porque não, você tá só ouvindo e não, não, tá, não tá sabe ligado. o que tá acontecendo. Né?
0: Mas, cara, eu fiquei muito feliz e eu acho muito legal com uma, a vida dá volta. Eu assistia você pra caramba, agora é legal você estar tá do meu lado aqui fazendo isso aqui que.
1: Nesse job, chiqueiro que, nesse... que você chama de quarto. Exatamente. Pra que você não, tem que não tá vendo aqui
0: no podcast. <risos> é, mas, cara, obrigado mesmo e muito mais sucesso aí. Já, faz, já sou fã. Você continua nessa e espero que você passe no cinema e um dia me contrate de ator.
1: Claro, claro. Você claro. é um grande galã. Ih, rapaz, até, até <risos> eu conseguir fazer as coisas darem certo, vai demorar tempo, você vai ter virado esse grande ator. <risos> ótimo. Confia, confia. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Ah,
0: lembrando que esse aqui é o opinião descartável. Entrou pelo um ouvido, sai pelo outro. Valeu. Gostou do bordão?
1: Adorei, cara. Obrigado. O meu, o Jacaré Bancast, meu podcast, é, é desinformação com baixa qualidade. Ótimo, ótimo, ótimo. E o seu Instagram é arroba... Arroba Jbanguela.
0: jbanguela. Segue aí galera, essas duas pessoas que estão ouvindo Obrigado <risos>